0: God morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her onsdag den 14. december, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Jeg har en del slides, øh, som jeg gerne vil gå i dag. Jeg starter med slide nummer to, som er en reklameslide, og det er jo bare for at highlighte, at vi får Henrik Lund på efter morgenmødet i morgen, så endelig ring ind efter morgenmødet i morgen, hvor han kommer på og snakker omkring, hvorvidt Danmark kan opfylde klimapolitikken, og hvorledes vi gør det. Hopper vi til slide nummer 3. Hvad dominerede markedet i går? Jamen, der var ingen tvivl om, at det der var det drivende nøgletal for i går, det var CPI, altså den amerikanske inflation. Den kom ud lidt lavere end ventet, og vi så altså en meget, meget kraftig reaktion i markedet. Vi så, at amerikanske aktie futures steg meget, meget kraftigt. Vi så, at dollaren svækkede, og vi så altså også, at de lange amerikanske renter faldt meget, meget kraftigt tilbage i går. Der er nok et højere fokus på fedmøde end inflationen, og det siger jeg altså lidt med den markedsreaktion, som vi så i går indvendte. For efter vi havde set, at aktieinitialt steg var meget, meget kraftigt, så lå, så vi altså, at det lå og fadede over resten af dagen. Så det havde altså ikke den her helt langsigtede, eller meget kraftigt langsigtede påvirkning af aktiemarkedet, som man muligvis kunne have frygtet, før vi gik ind i nøgletallet, og det var i hvert fald på ingen måde den samme reaktion som den, vi så efter det sidste inflationstal. Der blev en gjort i november, hvor vi så et vedvarende opadgående pres på aktiekurser. Men det her viser på slide nummer 4, det er i amerikanske S&P 500 Future. og som I kan se, så lå vi og handlede et eller andet sted mellem 40-60 til 40-20, indtil vi så det her amerikanske nøgletal, og så steg vi altså med ja, små 2,5% var det, da det var aller værst, og vi var oppe og pikke i 41 Den optimisme, som vi så efter det her nøgletal, som i hvert fald øh, alt andet lige øh, reducerer presset på den amerikanske centralbank. Den lå altså fadet over dagen, og da det var stort set klokken 7 øh, dansk tid. Jamen, der var amerikansk futures altså faldet stort set tilbage til udgangspunktet for dagen. Og så vi på det aggregerede S&P 500-indeks, jamen, så var det altså flat. Vi lå så, så en stigning øh, efter det her lavpunkt kl. 19 dansk tid, og vi ender altså op i en, en lille procents penge for amerikanske aktier ved S&P 500. Men i hvert fald interessant bevægelse, at vi ikke ligesom kunne holde fast i de stigninger, som vi så umiddelbart efter det her amerikanske inflationstal. Hopper vi til slide nummer 5, jamen der viser netop inflationstallet kerneinflationen på en måned basis for USA. Og som I kan se, så er der altså anden måned i træk, hvor vi ser en inflation, der kommer ud lavere end ventet. De grønne, eller de blå bare, det er den faktiske inflation, og de blå bolte, det er analytikernes forventning. Så vi kommer altså ud på 0,2, og markedet forventede 0,3. Det var altså det samme, som vi så offentliggjort for oktober måned, det der blev offentliggjort i november. Men i hvert fald, ingen tvivl om, at vi ser et aftagende inflationspres i USA, og jeg tror lige så langsomt vi godt kan begynde at og skrive det fast, at vi ligesom har lagt det her peak inflation-tema bag os. Vi har også fået noget inflationstal både fra England og fra Sverige her i morges så det bekræfter også den samme tendens, altså at altså er lige langsomt, der er begyndt at komme lidt på vej ned. Så spørgsmålet er, hvad er det, der driver det her faldne inflationspres? Jamen, først og fremmest går du ind og ser i inflationsdata, så er der ingen tvivl om, at det er service eller servicekomponenter, der vejer klart tungest. Når det er sagt, så ser vi i øjeblikket en meget, meget kraftig deflationær pres fra vareforbruget i USA. Vi ser, at vareinflationen i USA, jamen det er over de seneste tre måneder, faldet med næsten 1%. Det er altså det største hug, som vi ser i vareinflationen siden coronakrisen tilbage i starten af 2020. Så vi begynder altså at se, at hele den her lagersituation, som vi har snakket om, at Virksomheden har opbygget rigtig mange lager i efterdyningerne af coronakrisen, og nu skal ud og likvidere dem, og det var derfor, at vi alle sammen får 8.000 e-mails om, at nu der der vinterudsalt allerede her i starten af december måned. Jamen det er altså noget, der begynder også at kunne ses i de her aggregerede tal, altså at du begynder at se et relativt kraftigt nedgående pres på inflationen fra netop bare situationen. Igen, det er noget, vi forventer, som vil fortsætte i takt med, at virksomhederne ligger online de her store lager, der er blevet bygget op vi på serviceinflationen øh, isoleret set, jamen, så har den været relativt stabil her over de seneste par, par måneder, og det er altså efter den acceleration, som vi så i slutningen af 2021 og starten af 2022. Men den ligger altså stadigvæk på et markant højere niveau. Husk på, de her tal, det er ikke-annualiserede tal, så det er de faktiske ændringer, som vi har set over en tre måneders horisont. Men inflationen er på vej ned, serviceinflationen bliver relativt høj. Det passer egentlig også meget godt, overens med det billede, som vi ser fra eksempel i hvor vi har en servicesektor, som er relativt stærk, samtidig med, at vi har en fremstillingssektor eller en producerende sektor, som er relativt svag. Hopper vi til slide nummer 7. Jamen, det her det er måske verdens mest simple graf, men det viser altså udviklingen i Fed Fund Trade, øh, gående hele vejen tilbage til starten af 70'erne og så op til nu. Vi havde i går et HouseView-møde også, hvor i BankInvest, hvor vi ligesom samlede de forskellige eksperter fra aktier, og for obligationer og politiasser, der sidder og snakker lidt omkring markederne og hvad vi forventer, der kommer til at ske op igennem 2023. Og i den diskussion, så bliver vi jo bare enige om, at nogle gange så er det så altså sundt lige at zoome lidt ud og så sige, at vi har været i en 12-årig periode, hvor vi har haft renter på stort set nul. Det skulle altså være mærkeligt, at det, at vi ser så kraftige pengepolitiske stramninger, som vi ser i øjeblikket, ikke får nogen større finansielle betydninger end dem, som vi rent faktisk har set op igennem 2022. Det ville altså være mærkeligt, at alle de virksomheder, som har kunne overleve på de her relativt lave finansieringsomkostninger, som vi har været vidne til i år og den seneste dekade, ikke begynder at se noget mere udfordring på deres eksempelvis evne til at honorere deres gæld. Og det er i den forbindelse, at man kan være lidt forundret over, at vi eksempelvis ser et amerikansk harhjulvmarked, som handler på så relativt lave spænd, som det nu engang gør, til trods for, igen, den meget kraftige pengepolitiske stramning, men også sandsynligheden for, at vi går ind i en recession, eller i hvert fald en meget kraftig vækst og op igennem 2023. Men i hvert fald, jeg synes bare engang imellem det er meget sundt, at man lige summer lidt ud og så siger, hvad er det for en fase, vi har været i, hvad er det for en fase, vi går ind i, og bør man ikke også forvente at se en større finansiel øh, reaktion på det, end den, som vi rent faktisk har været vidne til heroppe igennem 2022? Det leder mig delvist. Øh, videre til slide nummer 8, hvor vi ser prisningen af den amerikanske centralbank for 2022, 2023 og 2024. Jeg har faktisk taget den med øh, stort set alle dage i den her uge, og det, jeg synes, der er så interessant, det er, at prisningen for 2024 bare fortsætter med at falde. Vi ser altså nu, et markedet priser, at vi i december måned 2024 skal have en Fed Fund Trade på blot 3 Det er altså ned fra den øh, top, som man priser her i midten af, eller starten af 2023 på lidt over 5 Så markedet priser altså, den amerikanske centralbank, de er en eller anden årsag kommet til at kunne øh, sænke renten med næsten 2 over 2024. Så kan man gå og tænke lidt over, hvad er det egentlig, der ligger der til baggrund for det. Er det fordi, at den amerikanske centralbank bare lykkes, og inflationen, øh, kommer til at falde relativt kraftigt, uden vi får en kraftig recession, eller er det fordi, at inflationen kommer til at falde meget kraftigt, netop fordi at vi får en recession? I øjeblikket så hælder vi altså stadigvæk til, at det bliver lidt mere recessionskampen snarere end at den amerikanske centralbank lykkes med at få inflationen ned, uden at gøre det helt store indhug på økonomien. Og grunden til, at vi hælder lidt mere til, at det bliver et stort impact på recessionen, det er som sagt, at det er en meget, meget kraftig pengepolitisk stramning vi har været igennem, og så er det altså også fordi, at du ser, at de har meget meget store udfordringer i øjeblikket på det amerikanske fremstillingssektor. Det eneste, vi lige så mangler for, at retationsrisikoen bliver alt mere tydeligt for investorerne, det er, at servicesektoren den begynder at knække over. Det her det er lidt en pose af blandede bolcher, som jeg har taget med i dag, så nu hopper vi over at snakke lidt om aktiemarkedet. Det vi kan se, det var, at øh, fordi, det amerikanske aktier der faldt lidt tilbage, og så ikke kunne holde de her meget høje niveauer, så efter inflationsprintet, så betyder det altså også, at vi ikke har været i stand til at bryde igennem det 200 dage glidende gennemsnit. Så vi går altså stadigvæk et amerikanske øh, rentemøde i møde i aften, som kan være spændende at se, om vi kommer igennem det 200 dage glidende gennemsnit, eller om det kommer til at være den top, som det ellers har været hele vejen op igennem 2022, hvor vi har haft svært ved ligesom vedvarende at kunne forbi over det. Nu var inflationsdataet ikke det eneste, vi fik i går. Vi fik faktisk også NFIB, det er jo PMIND for de små og mellemstore virksomheder i USA. Når man går ud og spørger dem, hvad er det største problem, du oplever i øjeblikket, så svarer langt hovedparten, at det er inflationen. Med det, der være en sagt, jamen, så begynder den andel altså at falde lidt på marginalen. Man skal lidt ned og se i nogle af underkomponenterne for at se, hvad det så er, der begynder at gå op. Men det er altså omkostninger, finansieringsomkostninger, det er der udtryk med rates, og så er der altså også øh, omkostningerne ved eksempelvis øh, cost of insurance, der går op. Men jeg synes, det er interessant. Det er altså, at inflationen, det er stadigvæk det dominerende problem, men det er altså lidt på vej ned. Så det er lidt en bekræftelse af det, vi også har data, at vi er forbi peak inflation, og nu begynder vi at kunne se noget moderering på den front. NFB, det er altså en rigtig, rigtig sjov PMI, for det er en af dem, som er ude og spørge om en rigtig, rigtig mange øh, små detaljespørgsmål. Et af dem, som de spørger om, det er, hvad er den største grund til, at du ikke udvider din forretning i øjeblikket? Og det opgør det så på, om det er de, øh, det økonomiske miljø, eller om det er på grund af politikken, der bliver ført i USA. Og der kan vi altså se, at det er en alt andet øh, lige, en større og større andel af de her små, mellemstore virksomheder, som er ude og sige, at, til, at vi ikke ekspanderer i øjeblikket, jamen det er altså fordi, at vi ser ind i et udfordrende vækstmiljø for 2023. Så igen, det er en illustration på, at øh, det her begynder altså også at gå op for virksomhederne, at... Det er altså en noget mere udfordrende tid, vi går i møde, og man har også kunnet se det på eksempelvis CAPEX-indikatorer for det amerikanske virksomhed, som er begyndt at gå l- og falde lidt tilbage. Så virksomhederne bliver lidt mere varsomme med at starte nye investeringsprojekter og prøver ligesom at bolstre op på deres balancer. Alt lige så er det altså også med til at presse væksten lidt ned. Og så er spørgsmålet, hvor vi er. Jeg har haft den her graf med et par gange. Vi Jo, ingen tvivl om, at vi har været oppe igennem 2022, hvor det har været centralbanker, der driver. Vi har set, at hvert infusionstal det har haft en relativt stor effekt på det finansielle markeder. Vi har haft sådan en sjov koalition mellem renter og, og aktier, så hver gang renter er gået op, jamen, så er aktier gået ned. Så har jeg highlighted et par gange, at vi i hvert fald mener, at vi er i sådan et badested, det badested det kan altså nok være længere end i hvad man forestiller sig, at det skal være. Men det er altså et ladested, som er domineret af sentiment, og der kommer vi altså til at gå lidt frem og tilbage på de her inflations- og recessionstemaer, som vi jo egentlig også har set over de seneste par uger, hvor vi den ene dag handler på det ene tema, og på den anden dag på det andet tema. Så kommer vi til at gå ind i q 1 23 og det er her, hvor jeg i, i særdeleshed tror, at det, der kommer til at være fokus på, det er regnskabssæsonen. se om den her vækstavmantning begynder at afleje sig og også i virksomhedens indtjening, om det kommer til at give anledning til, at vi ser negative revisioner til indtjeningsestimaterne, så forventer jeg også, at vi ser noget i samt tvækkelse i særdeleshed i servicesektoren, som ligger ekstremt højt i forhold til PMI services, som ligger betydeligt under 50. Så må vi også forvente at se et arbejdsmarked, et arbejdsmarked i opbremsning, og så en recessionsfrygt, der ligesom begynder at feede ind i markederne. Men jeg har sat en række blå bokse op, og det er, at man skal altid hvis vi starter med den første, man skal altid være lidt varsom med at sige, at recessionen, den kommer i morgen. Det kan altså tage lidt længere tid, end hvad man sådan umiddelbart tror. At med den styrke, som vi i øjeblikket ser i sektoren så kunne man altså godt spekulere på, at recessionen først for alvor begynder at bide på et eller andet tidspunkt oppe i Q2, Q3, 2023. Så tror jeg også, man skal være varsom, eller ikke varsom. Man skal i hvert fald være bevidst om, at aktier også godt falde, selvom recessionen ikke nødvendigvis starter den 1. januar. Igen, vi har en regnskabssæson, som sandsynligvis kommer til at være lidt mere udfordrende, end dem vi hidtil har set. Og det, kan... <coughs> Sorry. og det kan også være med til at presse aktiemarkederne ned. Og så på den anden, på den lidt mere positive side, så skal vi altså også huske på, at Kina ligger og åbne op i øjeblikket, og vi ser de her lavere inflationstal, som reducerer presset på den amerikanske centralbank. Alt andet lige, så kommer det altså til at reducere den her recessionssandsynlighed, som er i markedet. Det er stadigvæk ikke vores base case, at vi kommer til at se en recession i USA, men med de her faktorer, der begynder at ændre sig, så begynder sandsynlighederne i markedet også at ændre sig. Og det kan altså være med til at forklare, hvorfor vi ser de relativt stærke aktiemarkeder, som vi nu engang har gjort her over de seneste par dage. Endelig, de sidste grafer. Nu skal jeg gøre det relativt kort, for ikke at trække jeres tid alt for langt ud. Det er noget på Fund Manager Survey, som kom ud i går, og så sentimentet på de institutionelle investorer globalt set. Der kan vi altså se, at institutionelle investorer de er gået i gang med at reducere deres undervægt til aktier. Vi ser at nu, at netto 22 procent ligger undervægtet aktier. Det er altså op fra netto 45 procent, da det var adder eller værst tilbage i september måned. Så på marginalen en lidt bedre sentiment på aktier blandt de institutionelle investorer. Noget, som jeg synes der er interessant, og som man kan tage med i sin allokering, det er, at 40% netto af investorerne forventer, at value-aktier det skal performe growth-aktier. Det synes jeg ikke helt hænger sammen med en verden, som er på vej ind i en relation, hvor det egentlig også bliver mere og mere konsensus, at vi kommer til at se lavere i hvert fald lange renter. Det bør lige være understøttende for growth-segmentet, som er underperformet så kraftigt, som det nu engang har op igennem 2022. Så hvis man vil lave en kontrær position i sin portefølje, og man er i stand til at implementere det, så kan man altså øge sin allokering til growth-aktier på bekostning af value-aktier. Så går de også ud og spørger, hvad er det, der er det, øh, den helt store tail-risk i øjeblikket for de finansielle markeder. Der er 37 procent, der siger, at inflationen bliver højt. Jeg tror, at den øh, sandsynlighed den kommer til at gå kraftigt ned over 2023, og så tror jeg i langt højere grad, at det er den her globale recessionsfrygt, øh, som skal stige. Så jeg tror, at det her inflationstema, som har domineret markederne op igennem 2022, det vil lige så langsomt begynde at fade ud, i takt med, at vi kommer længere og længere ind i 2023. Uh, en lidt interessant graf, der er, at man gå ud og spørge dem, hvad er ligesom den mest sandsynlige kilde til et systemisk kreditevent. Og der kan vi altså se, at US Shadow Banking, det er altså de turkisblå grafer, der viser det for december måned, den er kraftigt på vej op, og det er nu det, man ser som at være en dominerende kilde til et systemisk kreditevent. Men jeg synes, det der er det interessante, det der er Kina, det falder tilbage. Så vi er altså gået fra 2022, hvor vi er sammen var bange for Chinese Real Estate Developers, om, hvor det de ville gå og hvorvidt det ville skabe et kinesisk til det nu er noget, hvor at når jeg læser Londonbankernes analyser, stort set ikke fremgår af det. Jeg synes også noget andet, der er interessant, hvis vi endelig forbliver på det her ejendomsmarked, det er, at der er flere og flere investorer, som er ude og sige, at det, der en, at det er mere sandsynligt, at vi ser en DM, real estate crisis, at det kommer til at give det systemiske krediteventet, stejende den isolerede set kinesiske, Uh, ejendomssektor. Så en meget, meget interessant uh, skift, vi ser i opfattelsen af, hvor det mest sandsynlige systemiske kreditventer er i øjeblikket. Sidste slide. Uh, hvad skal vi fokusere på i dag? Det er fedt, det fedt, fedt, fedt Det er det, der kommer til at dominere det. Det er kl. 8 i aften. Det bliver spændende at se, hvad der bliver kommunikeret. Markedet ligger og forventer 50 punkter. så er fedt. Alt fokus kommer til at være på fedt, plots og den kommunikation, som Paul kommer til at og komme ud med, det er vores forventning, at han kommer til at adressere den her lempelse, vi har set i financial conditions, og vil pålægge sig en relativt hårdgivst tone ind i det her med. Vi ser at amerikanske aktiefutures, det ligger et plus, og vi ser, at asiatiske markeder, det følger det amerikanske marked fra i går, og også ligger relativt pænt til. Med disse ord, så vil jeg ønske alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi høres ved i morgen. Hej!